0: Mientras tanto, eh, la noticia de hoy día está al ritmo del Senado, pero hay otra noticia que también está en paralelo y que la tenemos como noticia del día en nuestro portal web, y que es eh, que el grupo Saesa y la formulación de cargos por parte de la SEC, ellos aseguran que se regularizaron los cobros en abril. Y hay toda una polémica a nivel nacional, los medios nacionales también están hablando de esta información. Las eléctricas dicen, se defienden tras formulación de cargos de la SEC por errores en boletas. Aquí no estamos frente a cobros indebidos. Unos 35.000 clientes han reclamado por alzas en sus cuentas. Otros sencillamente han pagado callados y piensan que realmente gastaron más porque estaban en pandemia, estaban en la casa, en fin y por el sistema que no les gusta, pero en definitiva lo aceptan porque la ley es así. Pablo Jaramillo explica lo inexplicable, siempre jefe de eh, Atención Clientes de SAESA. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Le habla Luis Márquez por acá. Hola Luis, gusto saludarte. A lo escucho bajito, ahora sí. Hola. Gusto saludarte a ti y a todos los auditores de, de Radio Sago. Bueno, estamos para... Para conversar un poco más tranquilamente este tema, porque ya en la información que detallaba y que la tenemos como noticia del día, eh, usted respondió que este tema corresponde al mes de abril y está regularizado, agregando que los cargos no son por un cobro incorrecto en los montos. También reconoció que puede existir errores al momento de monitorear los medidores de luz. Lo que explicaría, dijo, las denuncias por cobros excesivos de algunos clientes, las cuales aseguró se ven caso a caso. Pero aquí no hay un problema de que la ley es demasiado manga ancha con las eléctricas y les permite hacer lo que se hizo, es decir, estos cobros promedio que en definitiva terminan abultando las cuentas y no es que a lo mejor nada, eh, todo el mundo las toma.
1: Mira, lo, lo que pasa acá, Luis, un poco recordar de. ¿En qué se refiere esta formulación de cargo? Eh, nosotros este, para, este, para nosotros este tema está solucionado a partir del 21 de abril los cargos que se nos hace llegar la SEC ahora dicen relación con la no con diferencia en los dineros ni diferencia en los cobros sino en el momento o en la oportunidad en que uno hace el cobro nosotros cuando dejamos de leer avisamos y hemos reiterado en varias ocasiones que tuvimos que facturar de acuerdo al consumo promedio del cliente en los últimos seis meses entonces, cuando ocurre esto, nuestro cálculo y nuestro análisis no incluye el transporte de electricidad, se cobra solo a nivel de energía. Por lo tanto, aquí no es que se haya cobrado un monto incorrecto o que la facturación esté incorrecta. El cálculo del consumo promedio de cada cliente no consideraba el cargo por transmisión o lo que se paga por transporte de electricidad. Por lo tanto, ese consumo promedio eh, fue más bajo hasta el 21 de abril porque no incluía este valor, y después de eso se regulariza. Eso es lo que ocurre, acá no hay cobros indebidos ni diferencias de dinero que nosotros ya hemos cobrado de más, sino que el cálculo no consideraba el cargo por transporte de electricidad, y eso ya está regularizado, y nosotros lo regularizamos el 21 de abril.
0: O sea, aquí el enfoque que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustible ¿tiene algún error?
1: Lo que pasa es que desde el punto de vista de, de la superintendencia, ellos plantean que el cálculo del consumo provisorio debería haber incluido el transporte de electricidad. Siempre, en, en nuestro caso, en nuestro forma de cálculo, nunca lo había incluido, pero sí a partir del 21 de abril nosotros efectivamente decidimos eh, incorporarlo dentro del cálculo del consumo. Siempre se había calculado esa forma de acuerdo a lo que establece la normativa. La normativa establece que yo tengo que facturar de acuerdo al consumo de los últimos seis meses y nosotros lo aplicamos de acuerdo al consumo de energía de los últimos
0: seis meses. Sí, bueno, el, el común de la gente, el que recibe la cuenta, eh, se complica porque no tiene al lado a un Pablo Jaramillo que, que le explique eh, gráficamente por qué se le está cobrando lo que se le cobra. Eh, pero es complicado el tema. ¿eh? Yo tengo casos cercanos, por ejemplo, en el que se pagaban 18 mil pesos y la cuenta llegó para el mes de abril en 57 mil pesos.
1: Sí, acá eh, hay varios factores que han hecho que efectivamente el consumo de las familias se hayan incrementado, el primero de ellos y dice relación con cuando nosotros como compañía tuvimos que realizar el cálculo de la energía provisoria y de facturar de forma provisoria el mes de abril estábamos tomando en consideración meses de verano meses de mayor luminosidad, meses de menor consumo, ese es uno de los efectos, por lo tanto el, el, el valor el monto de los kilowatts que se cobraron de forma provisoria en abril, es más bajo que lo que efectivamente consume un cliente en el mes de abril. Y si a esto le sumamos también que al, los clientes facturados anterior al 21 de abril no tenían incorporado el transporte de electricidad, claro, es un valor más bajo. Yo durante abril recibí una boleta más baja eh, que abril del año pasado, por ejemplo. Entonces, si a eso le sumamos que estuvimos más tiempo y estamos todavía pasando más tiempo en nuestras casas, efectivamente tenemos un incremento en los consumos en nuestras casas. Eh, ocupamos más televisión, ocupamos más computador, ocupamos más el hervidor, ocupamos más el refrigerador, los abrimos más veces al día, etcétera Por lo tanto, hay un efecto. O sea, acá yo he conversado con muchos clientes y clientes que tienen aumentos de un 30% más, 40% más, y cuando uno va a terrenos, va a su domicilio, a ratificar la lectura que tiene el medidor, la, la lectura está correcta. Y, la, y con esa lectura se ha ido facturando el cliente. Por lo tanto, aquí el primer control que yo debo realizar como cliente es revisar el número que indica mi medidor y compararlo con lo que se está facturando y con lo que se ha facturado en mi boleta.
0: ¿El, el cliente al final se va convencido que, que a lo mejor tiene que cobrarle la diferencia al, al teletrabajo, a su empleador, porque gastó más energía eléctrica, trabajando más horas, teniendo la luz prendida eh, durante la noche? ¿Qué sé yo? ¿Se, ¿se va pasa? convencido de algo así o no? O sea, sí, indudablemente que le cuesta entender porque
1: no es un tema sencillo, no es un tema fácil, y no es un tema que nosotros eh, teníamos mucha visibilidad como clientes tampoco. Pero cuando el cliente ve la lectura de su medidor, que es el medidor que él tiene en su casa, que es el medidor que siempre le ha entregado la información y que siempre nos ha entregado a nosotros la información para poder facturar. Entonces, si yo como cliente veo que la lectura que tiene mi medidor, la que está registrando y la que está indicando, es similar y obviamente tiene que ser superior a la que nosotros tenemos como compañía eléctrica registrada ya que nosotros pasamos solo una vez al mes a tomar el estado de los medidores tiene que haber una razonabilidad entre los dos números y si esa, esa razonabilidad existe quiere decir que efectivamente el medidor está registrando y se está facturando de acuerdo a la información que el medidor eh, nos ha entregado
0: Ahora con los eh, medidores inteligentes que ustedes tienen un porcentaje que no sé cuánto es instalado, no tuvieron un problema, obviamente más de 4.000, no. Ya, ¿qué, ¿qué, ¿Qué le decían esos medidores el, en la lectura? ¿Decían que había aumentado también el consumo?
1: Sí, sí por supuesto. Y nosotros cuando eh, identificamos y, se, y nos dimos cuenta de, del incremento que estaban teniendo nuestros clientes, fuimos a revisar la información de, la, de, los, de los clientes que tienen medición inteligente y conversamos con muchos de ellos también para entender sus cambios de hábitos si estaban con teletrabajo y hay clientes con, que tienen medición inteligente que aumentaron un 50%, he visto casos de un 30, un 40, y eso es mejora incluso como entregan la información cada 15 minutos podemos identificar cuáles son los horarios más críticos se ve claramente que cuando no había nadie en la casa por ejemplo en las mañanas ahora sí hay consumos importantes durante la mañana y en la tarde también cuando efectivamente los hijos están fuera o van a actividades del colegio no había nadie en la casa pero ahora sí hay entonces sí se puede visualizar en esos casos con medición inteligente que efectivamente han tenido incremento en los consumos.
0: Ahora, esta es una empresa esencial, eh, estratégica. ¿Por qué no se tomó el, 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 la, el, el, el estado del medidor cuando, por ejemplo, Correos de Chile hizo trabajar, que también es una empresa esencial, hizo trabajar a sus carteros durante todo este proceso. Han trabajado, toda la empresa de Currier, han trabajado y, y no han bajado la intensidad. ¿Era tan peligroso que se tome el estado del medidor? O sea,
1: cuando nosotros eh, definimos detener el proceso, consideramos que había riesgo, tanto para nuestros trabajadores como para el cliente. Para nosotros la seguridad es un intransable y nunca vamos a poner en riesgo a ninguno de los trabajadores. Ni en condiciones eléctricas Ni en condición de pandemia Por lo tanto, cuando estábamos a finales de, de marzo Se define detener esos dos procesos Porque no tenemos la, la seguridad Para entregársela a los trabajadores Había que dotarlos de muchos elementos de protección Había que preparar también la, El reparto de boletas Las boletas también tenían que ser sanitizadas Antes de poder entregárselas a los clientes etcétera. Entonces, había que detener el proceso Prepararlo bien Y después retomamos Una vez que nos sentíamos tranquilos ...de poder volver a tomar el proceso en terreno.
0: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC... ...ha dado un plazo de 15 días hábiles... ...para efectuar los descargos. ¿Ustedes ya están en ese proceso? Este, este problema la SEC
1: siempre lo supo. Nosotros eh, desde el comienzo... ...le hemos entregado la información asociada... Eh, ...los clientes que nos han consultado... ...respecto del transporte eléctrico ...le hemos explicado... ...el por qué se les vio incrementado... ...en el mes que se vuelve a leer la SEC también estaba en antecedente y obviamente vamos a presentar lo, los antecedentes que falten para ver qué determina la SEC pero es un tema que para nosotros ya está subsanado afectó a los clientes hasta el 21 de abril por lo tanto toda la facturación posterior y todos los cálculos posteriores al 21 de abril se hicieron de acuerdo a lo que, establecía, lo que está estableciendo la SEC ahora que el consumo promedio tiene que incorporar también el transporte de electricidad
0: Qué importante eh, saber también, otro, otro número, ¿cuántos reclamos recibieron ustedes ¿Y, y qué porcentaje del total de servicios corresponde eso aproximadamente?
1: Nosotros recibimos alrededor de 1.800 reclamos acá como Zonal Osorno, que es la provincia de Osorno y la provincia del Ranco, y tenemos más de 118.000 clientes.
0: Y ahí Todos todavía. Esos,
1: reclamos, esos fueron contestados, se le envió la información al cliente, se validó eh, lo que el cliente planteaba versus lo que nosotros eh, identificamos en terreno y se respondieron uno a uno y se, se han visto y analizado caso a caso.
0: ¿Y todavía quedan casos pendientes?
1: De, de esos no, no, esos se han contestado los 1.800. Obviamente siguen ingresando reclamos como en forma habitual de, de clientes que consultan a, a través de su proceso de facturación. Y aquí, como también lo mencioné en la mañana cuando hablé con Eric, eh, siempre pueden haber equivocaciones en la toma de lectura. Lo no toma una persona en terreno donde ingresa un valor a un captor, eh, se puede equivocar. Por eso la información que tiene el medidor es, es crítica y es importante que el cliente también... Pueda revisarla, pueda tener eh, las fechas de lectura, en qué momento se realiza, para que pueda anotarla, puede validar, pueda revisar el momento que le llega su boleta, eh, qué lectura incluye la boleta y qué lectura tengo yo en terreno. es el primer, el primer control que yo debo realizar como cliente.
0: Pablo Jaramillo, jefe del de Servicio Atención Clientes de SAESA. Difícil misión le ha tocado ¿eh? explicar lo inexplicable que muchos no entienden y que, bueno, a la larga aprenderemos a entender el manejo de los números.
1: Esta es la idea. Nosotros llevamos más de dos años tratando de realizar muchas reuniones con las juntas de vecinos, con clientes, explicarles el proceso de facturación, explicarles cómo le la boleta. Eh, sin lugar a dudas que ahora hay mucha más preocupación tanto de los gastos dentro de una casa eh, uno está mucho más sensible a, a distintas cosas que antes no visibilizaba, pero vamos a estar siempre disponibles para poder clarificarlo, entendemos que no es un tema sencillo, entendemos que no es un tema fácil y por otro lado también entendemos la situación que se está viviendo en el país y, y si hay clientes que necesitan contactarse con nosotros para o necesitan apoyo, flexibilidad... En los, en los plazos, eh, tienen que contactarse con nosotros. Nosotros desde finales de marzo eh, implementamos ya nuestro apoyo a las familias vulnerables y a las pymes que están pasando momentos complejos. Así que acá lo primero es que el cliente se contacte con nosotros y vamos a poder buscar soluciones en conjunto.
0: Claro, lo, lo más eh, terrible es que muchas personas piensan o pensaban que se le está poco menos que prestando plata a la empresa porque después van a devolver y van a cuadrar los números. En fin, eso no les gusta.
1: No, pero eso en ningún caso es. O sea, acá lo que corresponde es que el cliente pague lo que efectivamente ha consumido. Eh, el, el, el no tomar la lectura de mediores fue desde finales de marzo hasta finales de abril. Eso ya quedó subsanado, ya se está tomando todas las lecturas de mediores en terreno. Por lo tanto, eh, cada cliente ahora ya está viendo su facturación asociada a su consumo real. Y acá lo más importante es que cada cliente tiene que pagar efectivamente lo que ha consumido. Y la fuente de información para nosotros poder facturar es el medidor que tiene el cliente en su casa
0: Pablo Jaravillo, jefe del servicio de atención clientes de Saesa ojalá que en definitiva se aclare todo el tema y que la SEC también acepte las eh, explicaciones que las empresas que cuestiona van a entregarle, muchas gracias ¿eh? que esté muy bien sí, sí, Luis,
1: no, mu muchas gracias a ti y reiterar nomás que aquí no hay un monto incorrecto, un cobro de un monto incorrecto, sino que es una interpretación que está haciendo la SEC eh, respecto de cómo se calcula el consumo promedio y nosotros vamos a entregarle todos los antecedentes y lo principal es que no hay errores de montos cobrados o de valores cobrados.
0: Muchas gracias, Pablo. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pablo Jaramillo, el jefe de Atención Clientes de ISAE.